0: Bem-vindo ao podcast Seja Marx da Dada Galize, de História, volume 3, unidade 3, médio, quinta parte. Continuação sobre a Guerra Fria. Deu uma região do mundo escapou dos tentáculos imperialistas da Guerra Fria. A África não escapou. A União Soviética apoiou movimentos de libertação e independência de ex-colônias europeias, Argélia, Angola, Moçambique, entre 1960 e 1970. Na Ásia, a União Soviética apoia econômica e militarmente a independência da Indonésia, Laos, Vietnã e Camboja. Em Vietnã, houve o confronto indireto entre as duas ideologias. Em 1954, o Vietnã se torna independente da França, depois de uma guerra de 10 anos. França não reconheceu e pediu ajuda dos Estados Unidos para recolonizar a região. O Vietnã dividido: norte socialista, líder Ho Chi Minh; imperador Baurai Apoio França e Estados Unidos. Foi a primeira guerra televisionada e em cores, o Povo. A americana assistiu e ficou aterrorizado com a perversidade da guerra. Em 1973, Estados Unidos, sob extrema pressão e crítica, sai do Vietnã. Depois de três anos, o Vietnã reunifica. Outros exemplos, Guerra da Coreia, 1950-53, conflito durou três anos. 1962, crise dos mísseis em Cuba. Quase foi um confronto direto entre as superpotências. Foram 13 dias de negociação entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, líder soviético. Khrushchev retirou os mísseis de Cuba em troca aos Estados Unidos tiraria os mísseis da Turquia. A crise dos mísseis motivou a assinatura de um acordo que proibia testes nucleares, exceto subterrâneos, em 1963. Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, TNP, Objetivo: barrar a corrida armamentista em 1968. Surge o bloco dos países não alinhados: Egito, Índia, Iugoslávia e outros. Eles defendem a neutralidade diante dos conflitos entre as ideologias capitalistas e socialistas. Nos anos 60 e não, é claro, se associar a nenhuma delas. Chegou a reunir 115 países de início. Em sua primeira conferência em Bandung, em 1955, participaram 23 países asiáticos e 6 africanos. Pontos em comum entre os países: uma independência política recém-conquistada e uma economia fraca. O bloco foi oficializado em 1961 e sua importância diminuiu à medida que a União Soviética se desmanchava. 1979. União Soviética invade, invade o Afeganistão guerra durou dez anos gastos excessivos e apoio e ajuda aos, aos países auxiliares aliados geram crises internas na união soviética a burocratização e a economia planificada também não ajudam a união soviética dá sinais de decadência 1986 Acidente nuclear em Chernobyl, Ucrânia, assusta o mundo e agrava mais a crise interna da União Soviética. O último líder soviético, recém-eleito, Mikhail Gorbachev, inicia uma série de mudanças: são as reformas perestroika, reestruturação econômica, e glasnost, transparência política. Realiza redução de gastos militares e de ajuda econômica aos aliados, ampliação das liberdades políticas isso fortaleceu os protestos contra o regime. 9 de novembro de 1989, governo da Alemanha Oriental anunciou a abertura das fronteiras de Berlim, capital, culminou com a queda do Muro de Berlim, um dos símbolos da Guerra Fria. No mesmo ano, os Estados Unidos, o FMI e o Banco Mundial formularam medidas econômicas que implantaram ou impactaram os rumos das reformas sociais e econômicas que deveriam ser adotadas na América Latina. Reformas impõem adesão à política neoliberal, já implantada na Inglaterra, final da década de 70 e nos anos, 70, e nos anos 80 nos Estados Unidos. É o neoliberalismo que nós já vimos alguns capítulos atrás. Cujas medidas são: estados pouco interferiam na economia, livre mercado, governos privatizam empresas estatais, estabelecem legislações mais brandas, redução de benefícios. Observação: qual é o objetivo com tudo isso? Reduzir controle de ações de empresas individuais, tudo isso resulta em perda de direitos trabalhistas, diminuição na oferta de serviços públicos como educação, saúde e assistência social. Isso era o que os liberais desejavam, porque tais serviços deveriam ser oferecidos por instituições particulares. Consequência, pessoas com alto poder aquisitivo teriam acesso a esses serviço, ocasionando a desigualdade social, já que o Estado não mais forneceria esse serviço como deveria. 1991, fim da União Soviética, dando independência às 15 repúblicas que a formavam e a outros países do leste europeu. Intensificaram se também processos internos de abertura política em todos os países socialistas ou praticamente todos. Para o mundo, o fim da União Soviética trouxe consequências. Geopoliticamente, desintegração da Yugoslávia e do território soviético, separação da Tchecoslováquia. Socioeconomicamente, contestação do estado de bem-estar social, ou seja, perda de direitos trabalhistas e sociais, o neoliberalismo. Observação, o temor, pelo avanço comunista em seus territórios, fez governos e as elites assumirem medidas sociais para os trabalhadores, como saúde e educação públicas de qualidade, proteção contra o desemprego, boas condições de trabalho, altos salários e boa aposentadoria. É o modelo welfare state, estado do bem-estar, e isso nas regiões estratégicas, onde não Existiam governos ditatoriais que já apoiavam ou uma ou outra ideologia. Com o fim da ameaça comunista, países capitalistas não tinham mais a obrigação de atender as reivindicações dos trabalhadores. Tudo foi desmontado conforme as diretrizes neoliberais. Lembre-se, pesquise para se aprofundar no assunto. Sugestões de questões. Como a União Soviética e os Estados Unidos conseguiam aliados na África e na Ásia, dê exemplos de confrontos indiretos entre a União Soviética e os Estados Unidos. E explique a crise dos mísseis de 1962. O que foi o tratado de não proliferação de armas? Fato inusitado e que irritou as superpotências da Guerra Fria foi a política de não alinhamento. Descubra sobre essa situação. Quando e por que a União Soviética começou a dar sinais de decadência? O que foi a Perestroika e a Glasnost? Quem as implementou? Cite um dos símbolos da Guerra Fria e o motivo de sua construção. O que os Estados Unidos, o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial formularam para a América Latina? Quais as medidas ou práticas do neoliberalismo? E quais os resultados dessas medidas ou práticas para os trabalhadores de qualquer país? O que de extraordinário ocorreu no ano de 1991? E quais as mudanças geopolíticas e socioeconômicas isso trouxe para o mundo? Por que o modelo welfare state foi adotado pelos países capitalistas? A frase de hoje pertence ao Mahatma Gandhi, 1869-1948, advogado, nacionalista, anticolonialista, especialista em ética e indiano. Pregou sobre a não violência. Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Até mais!